0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom spiele im Internet zu finden auf spiele-podcast.de. Und hier rund um den Spieltisch herum sitzen wieder mal und drehen ordentlich am Rad der Henry,
1: das Blümchen, der Christian und die Michaela.
0: Genau. Und das am Rad drehen ist diesmal durchaus bildlich und wörtlich zu nehmen. Wir haben nämlich... Positiv. Und positives Rückbrand drehen. Wir haben nämlich Volkin, der Maya-Kalender. Man denkt ja, wir haben ja alle Glück gehabt. Die Welt ist nicht untergegangen. Das heißt also, wir können weiter spielen. Und das Ganze wurde auch ein wenig aufgegriffen, ohne dass es wirklich diese Diskussion um diesen Maya-Kalender hier aufgreift, sondern wir befinden uns einfach in der Welt der Maya. Und das verdanken wir einmal eben Heidelberger bzw. Zech Games und äh, dann noch den beiden Daniele Taschkini und Simone Luciani. So ist es. Ja, Brettspiel ist es vor uns, oder?
2: Richtig. Können wir erstmal kurz was zu den Rahmendaten sagen? Spiele oh ja. bis vier Spieler, mhm. ab 13 Jahren, äh, 90 Minuten, ich wollte schon gerade 90 Jahre Spielzeit sagen. Ja.
0: <lacht> genau. Ein ganzes Leben, ne? bis der Maya-Kalender endet. Es
2: sind nur 90 Minuten Spielzeit in Anführungsstrichen und den Preis, den kann der Henry sagen. Ja,
0: es war ja bei euch ein Geschenk wieder, nicht? Wer hat es von euch, wem geschenkt?
2: Ich habe es geschenkt bekommen zu Ostern. von My
0: Hast du Mal. dich gefreut?
2: Ich habe mich total darüber gefreut. Na
0: das, und ob, sie, ob die Freude dann auch über das erste Partie hinaus und viele andere Partien, die er gespielt habt, gezogen hat. Das werden wir jetzt ja gleich berichten. Der Preis liegt so um die 35 Euro.
2: Okay.
0: Das Ganze, je nachdem. Es gibt auch schon höhere und niedrige, Also die nee, höhere habe ich auch noch gesehen. Also irgendwo da pendelt sich es. 40, 35, 40 Euro. So um den Dreh gibt es das Ganze. Und ja, wir bekommen auf jeden Fall ein Brett. Ein Spielbrett mit vielen Feldern und, das ist das Interessante an dem Ganzen, wir haben hier tatsächlich so ein Drehrad und wenn wir da drehen, dann drehen sich eben nicht nur ein Rad, sondern eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Räder zum Preis von einem sozusagen. Und,
3: und das und Gute ist, dass eine dreht sich dann gegen den Uhrzeiger, während sich die anderen im Uhrzeiger
0: sind. Das ist Physik, glaube ich. Warum ist das gut? Oder wollen wir einfach nur stundenlang zugucken, wie sich die Räder hier drehen? Nein,
2: das brauchen wir zum Spielen. Wir haben das Spiel ja schon auf der Messe gesehen. Da war es ja auch ganz toll. Im Essen. Sein. Wir
0: in müssen Essen. ja sagen, wir, inzwischen war ja auch schon Nürnberg. Ja, das
2: stimmt. Wir haben es in, in Nürnberg. Oder in in Nürnberg kommen wir ja nicht hin. Wir mhm. kommen ja nur nach Essen. Wir sind ja ganz normale People. Mhm. Und da haben wir es ja schon gesehen. Da war es ja auch ganz toll dargestellt mit einem ganz großen Rad. Und da sah das auch schon ganz toll aus. Mhm. Also ich fand jetzt auch, als wir das Spiel ausgepackt haben, dass es auch so im Kleinformat oder im kleineren Format sehr viel und sehr schönes hier macht. Also wir haben sehr viel Spielmaterial, wir haben viele kleine Steinchen, wir haben Arbeiterfigürchen, wir haben mal halt diese Räder, wir haben halt Mais, Mais ist hier ein zentrales Element in diesem Spiel, das ist nämlich einmal die Nahrung und einmal auch die Währung bei den Mayas. Mhm. Mit dem wir unter anderem was bezahlen können. Ja, und was machen wir? Also vom Grundprinzip ist es wirklich total einfach. Wir haben am Anfang jeder drei Arbeiter.
0: Das sind diese Holzsteinchen hier, genau.
2: Holzstifte oder Holzsteinchen und mhm. die können wir halt entweder einsetzen oder wir nehmen sie vom Feld runter. Und jedes Mal, wenn wir sie vom Feld runternehmen, haben die einen bestimmten Effekt. Nämlich genau da, wo dann bei dem eingesetzten Rad der Arbeiter stehen geblieben ist. Also
0: wirklich ganz simpel. Entweder reinsetzen oder rausnehmen. Man darf nicht beides kombinieren. Immer nur eins von beiden kann man machen. Genau. Und da haben wir eben verschiedene Räder. Das fängt hier oben an mit einem Rad. Wo wir Nahrung erzeugen.
2: In Palenke, man kann ja auch ein bisschen dazugehen, das ist Palenke, ne? das ist der Ort.
0: Das ist bei Sie uns eine Kneipe in Kiel, Maya. aber egal.
2: Das ist
0: Aber
1: da
2: gibt auch was zu essen.
0: Ja, ja genau. Das lecker, ist, lecker ähm, hier, hier, Chili, Chili. Concane.
2: Das sind die einzelnen Entwicklungsstädte der Mayas. Wir können ja noch mal zu sagen, wir, jeder, sind ein Maya-Stamm und wollen unseren Maya-Stamm entwickeln. Aber, aber so sowas.
0: Carne, passt wir wollen Flip-Gen lernen, nein. Ist ja egal. Also hier in diesem Rad, Palenke, da also geht es darum, eben sich um Nahrung zu kümmern. Und es ist in jedem dieser Räder das gleiche Prinzip. Wir fangen unten an. Man muss am kleinsten, sozusagen niedrigsten einlegen. Und dann geht es jedes Runde sozusagen ein weiter. Und je länger man seinen Teil da stehen lässt, umso lukrativer wird das Ganze. Je früher man es rausnimmt, umso früher hat man natürlich auch wieder einen Stein zur Verfügung, den man neu einsetzen kann. Also es ist jedes Mal die Entscheidung, ähm, warte ich sozusagen noch? Und wird's, lohnt sich das zu warten? oder soll jetzt schon mal rausnehmen, habe ich dann zwar nicht den vollen Ertrag, kann aber in der nächsten Runde wieder was einsetzen.
2: Genau, also, also. die Zähne an dem großen Rad stellen halt immer einen Tag dar. Mhm. Wir sind hier unterteilt im Prinzip in eine ganze Umdrehung, wobei wir dann noch zwei oder vier Sondertage quasi haben, wo wir dann mhm. vier Ernährungstage, wo wir zum einen unsere Arbeiter oder Sklaven, wie man sie durchaus hier auch am Tisch schon genannt hat, dann ernähren Die müssen. Kollegen. Genau, die Kollegen. Also zwei Maisproben Arbeiter muss man immer bezahlen pro Ernährungstag und Je nachdem, welcher Ernährungstag es ist, wenn wir einen braun haben, bekommen wir, wenn wir auch bei den Göttern uns schon mal besser gestellt haben, dann eventuell Rohstoffe. Oder ähm, bei einem, ich sag jetzt mal, türkisen ähm, Ernährungstag bekommen wir dann Siegpunkte, wenn wir bei dem Göttern schon gut genau. stehen.
0: Gucken wir uns mal ein bisschen die Rede an. Dann haben wir, wie gesagt, Ernährung. Dann gibt es ein Rad, da geht es insbesondere um Rohstoffe, Wobei die wir
2: bekommen. Nur, das ist
0: ja, auch ja Holz ein bisschen dabei. Holz auch. Ne? Wir abstrahieren mal ein bisschen. Hier haben wir dann ähm, bei diesem Rad, da gibt es dann eben, wie gesagt, Erträge.
2: Kannst du bitte den
0: Ort mal aussprechen? Ja, das wird ja auch ein bisschen zum
2: Spiel. Ja,
0: beim nächsten geht es einfacher zu sagen. Da gibt es den Martikal. <lacht> genau. Da gibt es nicht auch ein wie, das Tikal heißt? Ja, ich meine ja, nicht? Es. ja. Und da geht es darum, dass man sich Technik erwirbt bzw. eine Entwicklung macht. Man kann nämlich sowohl Plättchen kaufen, die einem Vorteile bringen.
2: Das sind Gebäude Monumente.
0: Genau. Oder man, man auf so einer Entwicklungsleiste ist man dann so, dass man Boni bekommt dann, wenn man sich dort entsprechend nach vorne bewegt. Genau,
2: dass man entweder, wenn man Holz bekommt, jedes Mal ein Holz mehr bekommt, oder wenn man sowieso schon Mais ernten kann, dass man ein hm. mehr bekommt. Oder wenn zum Beispiel auch zum Beispiel die Krux bei dem Erntefeld, wenn das Mais nämlich abgeerntet ist, kann man an einem Feld, hier bei Palenke zum Beispiel, nicht mehr ernten, das müssen wir ja ganz wichtig sagen, Natürlich. das hat der Henry am Anfang so ordentlich betont, aber da gibt es zum Beispiel auch ein Entwicklungsfeld, wo man dann trotzdem Mais ernten darf, hm. auch wenn das schon abgeerntet ist.
0: Und dann gibt es noch eine, ein Rad hier, das ist Uxmal. Da geht es um Sonstiges sozusagen. Da kann man Sachen tauschen, kann man bestimmte Entwicklungen für Geld machen, neue Figürchen noch holen.
2: Bekommen, was natürlich den
0: Nachteil dann hat, dass man den auch bezahlen, also ernähren insbesondere ernähren muss. muss. Und dann gibt es noch einen letzten Rad. Da gibt es eigentlich mehr oder weniger vor allem ein bisschen Entwicklung, aber vor allem Siegpunkte.
2: Chichiniza, ne? Genau.
0: Um da überhaupt reinzukommen, muss man allerdings, damit es was bringt, noch so. Die sind wunderschön gemacht. Ich zeige die mal für die Kamera, für die Videozuschauer. Das sind so Totenköpfe.
2: Kristallschädel.
0: Nennen wir es einfach genau besser PC und die muss man zusätzlich noch haben. Den kriegt man wiederum hier. Also man muss das schon ein bisschen, das Ganze ähm, dann noch äh, miteinander kombinieren. Also nur das eine geht, wenn ich das andere vielleicht gemacht habe oder bei anderen Stellen dann mir entsprechend was geholt hat. Also man kann gut zusammenfassen immer entweder reinsetzen, raussetzen, Effekt ausführen und dabei so ein bisschen darauf achten, dass man ein paar Kombinationen hinbekommt, die einem dann am Ende viele Punkte bringen. Nämlich vieles dieser Sachen bringt gar nichts. Äh, natürlich bringt es viel, nur keine Punkte. Mhm. Das, was einem am Ende Punkte bringt, sind besondere Häuser, die ich mir sozusagen kaufe. Monumente. Monumente. Mhm. Hier in Tschitsche, wie heißt es genannt? ja Genau, da gibt es eben was. Mhm. Zwischendurch immer mal so ein bisschen die Tempel, wenn ich da mich hochlevele, und so ein bisschen was für Sachen, die ich am Ende noch über habe. Genau. Und... Äh, ja als andere ist dann eben Mittel zum Zweck, dass ich es dann eben entsprechend wieder mir mehr davon dann auch erwerben kann.
2: Genau, und was man auch sagen kann, ganz wichtig, dieses Mais, was man halt einmal für die Ernährung und auch zum Bezahlen nutzt, das ist echt Mangelware, weil wenn man jetzt die Arbeiter einsetzt, man muss halt immer den geringsten Wert am Rad einsetzen. Man hat aber manchmal Pech, gerade in der Vierer, wenn man zu viert spielt, dass natürlich viele Sachen schon besetzt sein können, dass man, wenn man kein Mais hat, unter Umständen dann auch sehr limitiert ist mit dem Einsetzen seiner Arbeiter. Also Mais ist schon sehr zu empfehlen, dass man das wichtig hat.
0: Und es gibt also noch so ein paar kleinere Gags. den Startspieler, der wird lukrativer, je länger man keinen Startspieler mehr gewählt hat, weil da kommt ein bisschen Geld dazu. Und es gibt noch zwei Zeitalter. Wir spielen sozusagen eine Hälfte mit etwas lascheren Karten oder lascheren Gebäude. Gebäuden, die man kaufen kann. Und in der zweiten Hälfte wird es dann schon mal noch ein bisschen lukrativer, das Ganze. Genau,
2: also die Monumente bleiben ausliegen. Die hm. legen wir auch nur einmal aus, aber die Gebäude, die werden dann ausgewechselt. Genau, Monumente
0: bringen besonders Punkte am Ende. So Aufgaben sind das sozusagen. Genau. Und äh, die anderen, die bringen einem so im Spiel dann eben was. Mhm. Genau, so ist es dann. Spieldauer, 19 Minuten steht auf der Packung. Ja. Wir haben es jetzt äh, zu viert. viert
2: äh, haben wir jetzt gut mit Anleitung, weil ihr das Spiel noch nicht kanntet, haben wir jetzt gut so zwei Stunden 20 Minuten gespielt. Weil man sagen kann, also Christian und ich haben es ja schon häufiger zu zweit gespielt. Also die Anleitung, das das erste Mal hatten, haben wir 90 Minuten gebraucht, nur für die Anleitung. Da waren mhm. wir doch sehr überrascht. Siehst
0: mal die Anleitung, können wir die, die mal zeigen.
2: Ähm, wir haben auch am Ende festgestellt, dass man eigentlich vielleicht nur hinten erst was hätte durchlesen sollen, weil viele Sachen haben sich auch wiederholt.
0: Da gibt es nämlich die detaillierte Zusammenfassung einer Spielrunde. Genau,
2: genau. Und, ähm, also eigentlich ist das Spiel wirklich simpel, deswegen waren wir auch so überrascht, dass wir wirklich anderthalb Stunden für die Anleitung gebraucht haben. Nachher fürs erst, für die ersten drei Zweierspiele haben wir nachher so auch 90 Minuten gebraucht. Für die nächsten folgenden zweier Spiele haben wir nur noch 60 Minuten ungefähr gebraucht. Also... Der Teufel steckt wirklich im Detail, weil man halt durch diese verschiedenen Räder, die wir hier haben, diese fünf kleinen Rädchen, die ganzen Einzelfunktionen, die so ja, miteinander, ja, die ineinander greifen und die man auch erstmal kennen muss und auch erstmal gucken muss, wie komme ich am besten an Siegpunkte, die haben es schon ganz schön in sich. An sich ist es aber man es mehrere Male gespielt hat, finde ich persönlich ein sehr gutes und sehr schönes und einfaches
0: Spiel auch. Ja, man kann ja eigentlich viel machen, ne? Reinsetzen, raussetzen. Ja. Und wie wir schon bei anderen Spielen letzter Zeit ja auch besprochen haben, vieles steht auf dem Spielplan. Also genau. die entsprechenden Wechselkurse, dann haben wir noch so kleine Kärtchen, wo drauf steht, wann was passiert. Wir haben eben überall so Symbole, wenn man die einmal begriffen hat, dass einem das relativ eindeutig auch ins Blut geht, was das denn wohl bedeutet und was dann der Effekt ist. Man muss sie nur einmal sozusagen begriffen haben während des Spiels. Und dann denke ich, können wenn wir schon langsam zur Wertung kommen, da fängt heute mal der Christian an.
3: Ich soll anfangen? Ja. Gerne. Also von mir bekommt das Spiel ein echt Klasse.
0: Oh. oh. Haben wir das überhaupt schon vergeben, seit wir diese neue Wertung haben?
3: Ja. Doch, doch ja doch Egal, ähm, also ich finde das Spiel A von der Optik extrem schön also ähm, der Spielplan ist sehr schön gestaltet, der ist auch so ein bisschen laminiert heißt es glaube ich, ist auch ein bisschen dicker also das finde ich von, von der Art der Qualität sehr sehr schön, ähm, das mit den Rädern haptisch funktioniert auch sehr schön manchmal hakt es ein bisschen, aber insgesamt funktioniert das System, die Kristallschädel aus Plastik sind auch wunderschön gemacht ähm, also so dieses Feeling, Mexiko Maya Maya Kultur finde ich persönlich kommt sehr gut rüber die Anleitung ist auch sehr schön gemacht, macht auch immer so leichte Anleihen an die Kultur der Mayas. Zum Beispiel, dass es eben drei Hauptgötter bei ihnen gab, Kesak, Badl-Chak und noch einen dritten, die auch sich wiederfinden in diesem Tempel und auch in den ähm, entsprechenden Entwicklungsstufen. Ähm, das A, also optisch wirklich sehr, sehr schön gemacht. B, es funktioniert. Und es ist auch extrem gut austariert. Also man kann eben versuchen, mehr über die Technologien zu gehen. Man kann versuchen, eher über die Götter zu gehen. Man kann versuchen, eher über die Rohstoffe zu gehen. Also fast egal, was man macht, man kommt vorwärts. Die Frage ist, wie stark kommt man eben vorwärts? Und da kann ich wenig Tipps abgeben, weil ich dieses Spiel bisher immer verloren habe. Gegen Michaela habe ich jedes Spiel verloren. Und auch heute im Viererspiel habe ich auch wieder verloren. Also von daher Spieltipps von meiner Seite nicht. Und obwohl ich jedes Spiel verloren habe macht es Spaß und reizt mich es doch nochmal zu versuchen, vielleicht nicht Letzter zu werden. Daher ja, ja, <lacht> ein richtig klasse von mir.
0: Schön. Wow. Uh. Michaela.
2: Ja, ich schließe mich der Wertung des Vorgängers an. Von mir bekommt das Spiel auch ein richtig klasse. Also ich bin echt begeistert von dem Spiel. Wir haben jetzt ja, wie gesagt, schon mehrere Male auch zu zweit gespielt und es hat mich jedes Mal wieder gereizt, auch wenn ich jedes Mal gewonnen habe, <lacht> um mal zu spielen.
0: Hast du jetzt gerade eben euch wieder
2: gewonnen? Nein, ich bin jetzt zweiter gewonnen. Wer ist denn es gelb? Blümchen. Blümchen, Blümchen ah. hat auch so viele Tipps gekriegt. Ah
3: ja. <lacht> Aber nicht von mir.
2: Ähm, auf jeden Fall, ähm, es gibt ja so viele Sachen, auf die man aufpassen muss. Das mit der Ernährung finde ich auch sehr schön, weil ich meine, wenn man nun mal hier Arbeiter ja im Spiel hat, dann müssen die auch irgendwo mal was zu essen kriegen. Das finde ich schon eine schöne Geschichte. Dann halt, ähm, dass man auch verschiedene Rädchen setzen muss, dass diese Rädchen auch alle irgendwo ein bisschen ineinander greifen und ähm, über das eine Rad kann ich mir die Rohstoffe versorgen. Das andere kann ich mir was zu essen und Rohstoffe besorgen. Und bei den anderen Technologien. Äh, mit dem ganz austariert, weiß ich nicht so ganz genau, also ich bin viel immer auf die Entwicklung bei den Gottheiten gegangen, weil da gibt es schon sehr viele Siegpunkte und da man da ja zweimal im Spiel auch die Siegpunkte bekommt, ähm, summiert sich das schon ganz schön und ich finde es auch, ähm, was ich ein bisschen schade finde, so gefühlt ist das Spiel für mich einfach ein bisschen zu kurz, um jetzt zum Beispiel diese Monumente, die haben doch schon ganz schöne Baukosten, um die auch richtig bauen zu können, also ich frage mich wirklich, wie man da vielleicht auch mal zwei Monumente, also ich habe mal eins zusammenbekommen, weil auch gerade dieses Gold, was so häufig gefordert wird, das ist schon sehr schwierig, da ranzukommen. Und manchmal ist das Gefühl so für mich, ich hätte gern vielleicht eher noch mal ein paar Tage weitergespielt, also Tage entsprechen von
3: Szenen
2: am Zahnrad, nicht jetzt Tage von einer Woche oder so. Um jetzt vielleicht auch hier bei der Entwicklung noch ein bisschen mehr machen zu können. Oder wie gesagt, auch mal ein Monument oder noch mal ein Gebäude mehr kaufen zu können. Also da war das für mich gefühlt so, hm, auch diese Kristallschädel, dieses Rad Itza, das war auch so. Das haben wir auch in einigen Spielen gar nicht richtig genutzt, weil wir da auch gedacht haben, hm, erstmal diesen Kristallschädel zu bekommen und dann ihn einzusetzen, um nachher auch die Punktzeit zu bekommen. Da muss man schon ganz schön lange auch einen stehen lassen, dann ein Arbeiter letztendlich, den ich dann an anderer Seite nicht wieder nutzen kann, weil das sind schon einige Umdrehungen, die man dann auch braucht, um auch die Punkte dann zu bekommen letztendlich. Aber alles in allem finde ich, es echt ein schöner Spielmechanismus. Ähm, ist für mich bedingt Gelegenheitsspieler tauglich Also man muss schon darüber sich im Kleinen sein, dass die Spielzeit halt nicht so kurz ist. Man verbringt halt schon etwas mehr Zeit damit. Auch die Einarbeitungszeit ist schon ein bisschen länger, ähm, gerade auch wegen dieser Vielzahl von Möglichkeiten, die man hat. Aber wenn man als Gelegenheitsspieler Lust hat, auch mal sich ein bisschen einzuarbeiten, auch ein bisschen länger Zeit, in um ein Spiel zu ver äh, verbringen, dann würde ich es empfehlen. Das ist auf jeden Fall ein taktisches Spiel, aber auch ein sehr interaktives Spiel, weil man gut die Felder von den Kollegen oder von den Mitspielern blockieren kann. Ich habe mich in diesem Spiel einige Male geärgert, wenn die Felder dann schon blockiert waren, da ist manchmal der Startspieler auch echt gut dran, weil wenn dann gerade die günstigsten Felder weg sind und man selber hat nicht mehr genug Mais und dann bezahlen zu können, den Arbeiter auch auf einem höheren Feld einzusetzen, dann kann man doch manchmal schon ganz schön in die Röhre gucken und man muss halt auch viel taktieren und gucken, wo lande ich, wo komme ich hin, wo brauche ich welche Rohstoffe, um dann ein Gebäude zu kaufen und dann kommt auch noch immer die Ernährung dazu, ich muss immer wissen, ah, ich brauche aber dann in drei Tagen brauche ich dann meine fünf Mais, um meine Arbeiter zu ernähren, also es gibt da halt eine ganze Menge auch zu bedenken, also von daher für mich wirklich ein Super-Spiel, das auch nach dem sechsten Mal, siebten Mal Spiel nicht langweilig wird.
0: Sehr schön. Also auch bei mir ist es ein wirklich gutes Spiel zumindest. Jetzt haben wir natürlich die etwas, die wirklich echte Problematik, dass das Blümchen und ich das eben bisher jetzt erst einmal gespielt haben, aber ihr schon häufiger. Deswegen haben wir uns getraut, heute schon eine Rezension zu machen. Aber bei mir bleibt erstmal ein Gut. Ich finde diesen Mechanismus und diesen Rädern schon toll. Also allein dieses Optische, dass sich das so mitdreht ähm, und dass es eigentlich von den Grundregeln wirklich simpel ist. Also man muss nicht ständig in der Anleitung nachgucken, gar nicht, finde ich, nachher. Wenn man einmal diese Symbole begriffen hat, genau. geht es einfach. Dann weiß man, die Anleitung ist mehr oder weniger auf dem Brett und dann kann man das auch ganz gut damit dann äh, eigentlich Fragen klären. Also viel entsteht da dann nicht mehr. Und ähm, wie gesagt, mit diesem Drehen und dann geht es da ein bisschen weiter und so. Also es macht durchaus Lust, andere Taktiken auszuprobieren, weil vielleicht kann man gerade dieses blaue Rädchen, das sagt, ihr sagt ja, wenig genutzt habt, ist das vielleicht ja gerade lukrativ genau, sich darauf mal zu spezialisieren und den Rest eigentlich beiseite zu lassen oder ist es eigentlich die Kombi, die die beste Lösung ist oder sollte man versuchen eigentlich vor allem jetzt mit den entsprechenden Typen hier bei, der, bei, der, bei den Göttern dann da was zu werden. Und, und, und. Also es gibt sehr unterschiedliche Mechanismen, die es eben reizen einen, weil man es sich gleich durchschaut, zu sagen, gut, ich versuche mich darauf jetzt zu spezialisieren oder auf diese besonderen Aufgabenplättchen. Die waren bei uns jetzt bei den Spielen ja eher mal so ein Bonus, den wir da genommen haben. Aber man kann theoretisch auch ganz früh einnehmen und sagen, hm, ich versuche darauf jetzt genau hinzuarbeiten. Weil da gibt es ja durchaus richtig, zum Beispiel hier bei dieser einen Karte, 33 Punkte, wenn man das erfüllt. Das ist, wenn man hier guckt, der Sieger hatte jetzt hier gerade 54 Punkte, schon mehr als die halbe Miete. Also das lohnt sich vielleicht, da auch wirklich so ein halbes Spiel drauf zu verwenden, nur diese Karte zu erfüllen. Also da kann durchaus eine Menge drinstecken und deswegen ist es auf jeden Fall ein Gut, und weshalb es bei mir noch nicht ein echt Klasse oder richtig Klasse gibt, ist einfach, dass ich es immer noch einen ganz kleinen Tick zu lang finde. Aber das lag ja. jetzt vielleicht beim Viererspiel auch dran. Beim Zweierspiel, wie lange habt ihr da gebraucht?
3: Stunde. Stunde. Am Schluss eine Stunde. Also wenn man weiß, wie es läuft, geht es trotz Überlegen eigentlich relativ zügig ja. in der Stunde ungefähr. Und wie Michael auch schon sagt, eigentlich es ist es sogar zu kurz. Also die einzelnen Spielrunden, es sind zu wenig Stückzahl spielrunden hm. um eben wirklich auf... Ist so, diesen Technologiebau zum Beispiel zu erkunden überhaupt hm. bezahlen zu können schlussendlich. Es
0: ändert sich, glaube ich, auch nicht viel. Man hat ein bisschen andere Masse, glaube ich, an Kärtchen, die dann ausliegt. Ne? Ich weiß sich, ne?
3: also man hat eben nicht hm. sechs Monumente, man hat nur vier Monumente. Genau. Aber ähm, die Gebäude sind
2: gleich. Die ja. Gebäude liegen voll aus.
0: Ansonsten, da gibt es irgendwie so ein Bonusspieler habe ich bei gesagt, oder? Ja,
3: es gibt ähm, so, da, am Anfang werden quasi ähm, Spieler schon auf den Rädern verteilt, mhm. die entsprechend dann Stellen blockieren und eben immer mitgedreht werden. Ah ja, die also in, gehen Zweier nicht
2: raus. in Zweierspielen sind zum Beispiel alle Spielfiguren, die im Spiel vier Vierspielerspiel eigentlich benötigt mhm. werden. Also die anderen zwei Spieler werden schon verteilt auf dem Spielplan. Mhm. Wir haben ja am Anfang, das haben wir gar nicht gesagt, wir bekommen nämlich am Anfang jeder noch so Startplättchen, nämlich mhm. vier Stück. Und das ist sozusagen unser Startkapital. Aus diesen Startplättchen suchen wir uns jeder zwei Plättchen aus. Und da sind zum Beispiel solche Sachen abgebildet wie zum Beispiel Mais, Stein, Schädel, Entwicklungsstufen. Also man bekommt schon ein bestimmtes Startguthaben, ähm, dass man sich am Anfang auswählen kann und über diese Startkarten, da steht unten nämlich zum Beispiel ganz klein drauf, wie bei dir hier der Ort, hier zum Beispiel dieses, was ich nicht aussprechen kann, Yaik 5, das heißt man würde dann auf dieses Rad auf die Stelle 5 und auf die gegenüberstehende Stelle, weil es in dem Moment der erste ist, ähm, zwei Figürchen setzen. Und So würden halt dann gezogen werden, bis für die anderen beiden Spieler, die nicht mit dabei sind, alle Figuren auf dem Spielplan verteilt sind. Mhm. So wie es im Zweierspiel. Ja. Damit sind dann, aber die Figuren bleiben auch stehen, das ganze Spiel. Das mhm. heißt, die Felder, wo diese Figuren drauf sind, sind dann auf den Rädern auch dauerhaft blockiert. Mhm.
0: Und die einzige, aber das kann man nicht wirklich eigentlich Kritik nennen, aber es ist sozusagen, wenn man so will, von vielen der Grundmechanismen natürlich schon bekannt. Nicht? Also das ist eben, ja, man braucht Rohstoffe, um bestimmte Karten zu kaufen, um damit dann wieder das und das zu machen. Ähm, die, die Innovation hier drin liegt eben in diesem Rad, das eben ähm, sozusagen in einer besonders optisch schönen Weise Zeitalter oder den fast Fortschreiten bestimmter Zugmechanismen dann symbolisiert und darstellt. Aber es ist so, wenn, du, wenn man so will, vom Spielgefühl im Endeffekt, auch viel, sicherlich vergleichbar mit einigen anderen Spielen.
1: Mhm. Blümchen. Das Blümchen überlegt mal wieder sehr, sehr lange und ist hin und her gerissen. Der Nachteil, den wir ja wieder haben, ist, wir haben es leider das erste Mal gespielt, aber ich war sehr überrascht davon, dass ich am Anfang dachte, oh Gott, das kann sich gar nicht ziehen. Es sind insgesamt 26 Spielrunden, wenn das Spiel nicht beschleunigt war, wird, bei uns waren es dann 24 Spielrunden. Und ich habe erst gedacht, oh, das zieht sich jetzt ein bisschen klar. Am Anfang mussten wir halt auch ein bisschen länger überlegen, um die Spielmechanismen zu, ähm, zu begreifen. Aber dann muss ich sagen, obwohl es zwei Stunden, über zwei Stunden Spielzeit waren, ähm, ist diese Zeit sehr schnell verflogen. Also, also ich fand nachher nicht, dass es sich gezogen hat und es ging nachher auch wirklich fix, wenn man das Spiel erstmal begriffen hat. Das fand ich sehr, sehr positiv. Und ähm, die anderen ganzen positiven Gründe habt ihr ja schon genannt. Ich glaube aber schon, im Gegensatz zu Michaela, dass man hier an verschiedenen Rädern drehen kann. Und ich glaube, dass man auch mit verschiedenen Taktiken gewinnen kann. Obwohl bei mir war es auch der Tempel, der mich jetzt zum Sieg geführt hat. Vielleicht ist es wirklich so, aber um diesen Tempel füllen zu können, muss man an unterschiedlichen Rädern drehen. Das ist ja nicht nur, dass man einfach in den Tempel gehen kann. Man muss dort ja auch verschiedene Dinge machen. Genau. Ähm, sonst wird es auch teuer. Sonst wird es eben auch teuer. Aber ich finde, dass auch gerade diese Startkapitalgeschichte fand ich einen sehr positiven Effekt, dass nicht jeder mit dem gleichen anfängt. Und man kann sich immer mit dem Startspieler, finde ich, diesen Vorteil zurückerobern. Und dieser Frustfaktor war zum Beispiel bei mir nicht da. Also man kann zwar jemandem was verbauen, <lacht> Das ist klar, aber man hat eigentlich immer noch Ausweichmöglichkeiten. Also man, man, Dadurch, dass ja auch immer noch Zeit bleibt, man kann die Taktik auch später nochmal fortsetzen. Und es gibt andere Spiele, wo, wo es vielleicht auch darauf ankommt. Aber ich bin nicht so ein Spiel, ich spiele die nicht gerne drei Stunden, um zum Schluss so sehr blockiert zu werden, dass meine gesamte Taktik hinüber ist. Und das fand ich bei diesem Spiel nicht. Man wird eigentlich für alles irgendwo belohnt. Ähm, nicht unbedingt nur über Siegpunkte, sondern auch über Rohstoff oder über Sonstiges. Man hat eigentlich das ganze Zeit das Gefühl, ja, es passiert etwas. Und mhm. egal, wo man sich nachher auf der ähm, Siegpunktleiste befindet, aber man, man merkt eigentlich, man wird immer belohnt. Mhm. Deswegen, also bei mir ist es sozusagen, es hat die Tendenz zum richtig Klasse, aber das mit Vorbehalt. Deswegen gebe ich ein gut bis richtig Klasse, weil ich eben nicht weiß, ob die Spielzeit nachher wirklich so kurz ist, dass ich das. Also ich bin kein Freund von langen Spielen, was Henry eben auch schon sagte ist die Spielzeit vielleicht doch ein bisschen zu lang. Also wir werden vielleicht zu viert ähm, äh, nicht mehr zwei Stunden brauchen. Und wenn man zu zwei tatsächlich nur eine Stunde braucht, das ist, das ist eigentlich so Spiele, die ich gerne, die hm. ich gerne mal so spiele. Ja. Wobei man auch sagen muss, so ein komplexes Strategiespiel braucht eigentlich auch seine Zeit. Es geht eigentlich
2: selten Spiele, die man da... Genau, ein bisschen drin.
0: was muss man ja auch entwickeln können. Ne? Genau. Ja.
2: Ähm, mir ging es jetzt nur wegen dieser Götterfunktion um, also dass man verschiedene Räder, also oder verschiedene Räder drehen muss, um diese Funktion auszuführen. Ähm, darum ging es mir jetzt eigentlich gar nicht, sondern mir war eigentlich, ich finde eigentlich diese Funktion, diese Träge, damit äh, Punkte zu generieren, die finde ich sehr stark. Weil ich habe es gemerkt, wenn wir jetzt, also wir sind teilweise auf die Schädel nachher gar nicht mehr gegangen, weil wir da gemerkt haben, die Punkte, die man da generieren kann, die sind halt nicht so stark wie bei den Göttern. Mhm. Also dass man jetzt über verschiedene Einsatzstufen, das ist schon klar, dass man verschiedene Räder dann drehen muss, um jetzt da. Ich sage mal, auch die Punkte, bei den Göttern zu bekommen oder auch mal vorwärts zu kommen. Aber ich habe zum Beispiel noch nie ein Monument... Doch einmal habe ich eine Monumentkarte gehabt. Also mhm. von daher ist das für mich so eine Sache... Wir
0: haben jetzt zum Beispiel auch keine Entwicklung in diesem Monument, genau, äh, in, genau. dem, in dem blauen Schädel, Rad gemacht.
2: Genau, Das hab ich ist
0: auch mal eine interessante Variante, ob man da vielleicht sich Ja, genau, da habe ich gehabt,
2: aber es hat mir bisher auch nichts gebracht. Ja. Du hast ja trotzdem gewonnen, als ja, gemacht, kriegt das. man Schädel, nicht? Ne? Ja, nee, ich war aber nur einmal hier mhm. und konnte dadurch eine höhere Stufe nutzen. Also ja. von daher...
0: Tja. ja. Also man merkt schon ein wirklich ähm, auch durchaus nach, ihr habt ja schon mehrere Spiele jetzt gespielt, mhm. selbst nach vielen Partien noch dazu reizend, vielleicht ja. mal andere Sachen auszuprobieren. Ja. Ja. Und das ist auf jeden Fall, denke ich mal, ein Hinweis darauf, dass es ein gutes Spiel ist. Ja. Beziehungsweise vielleicht sogar ein richtig klasse Spiel. Beziehungsweise. <lacht> Deswegen, es wird auch immer mal wieder genannt, wenn jetzt die Frage aufkommt, was könnte denn zum komplexen Spiel des Jahres ähm, herangezogen werden als entsprechender Kandidat. Da ist sicherlich Andor ganz vorn dabei, aber das hier könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das auch mit dabei sein könnte, hier in diese Kategorie mitzufallen, weil es vielleicht noch nicht diese Schwelle überschreitet, wo es so komplex ist, mhm. dass man sagen muss, da fällt selbst aus der Wertung raus. Also Jedo zum Beispiel ist so ein Spiel, das wahrscheinlich, und genauso Bora Bora, das wahrscheinlich schon zu komplex ist, dass es mhm. damit in die Wertung kommt, aber das hier könnte durchaus mit dabei sein. Ich Lass wir uns überraschen. Zeit, ne? Nee, noch <lacht> das Wüsste ich nicht. Im Mai wird das Ganze auf jeden Fall dann ja bekannt gegeben, was denn zumindest die Nominierten sind. Dann sind wir, glaube ich, für heute durch. Dann können wir jetzt gucken, wie wir noch am Rad weiter drehen. Mhm. Wir haben auf jeden Fall weiterhin Lust, das noch zu spielen. Und ähm, dann gibt es gleich ja auch noch eine entsprechende Beispielrunde für die video -Zuschauer. Genau,
2: wer Lust hat, kann gerne auch dranbleiben, genau. muss sich das anschauen. Läuft auch viel entspannter ab als bei Jedo.
0: Genau. <lacht> da, obwohl, die Beispielrunde bei Jedo war auch noch okay. Danach ja, war es ein bisschen...
2: War noch sehr genau, da haben wir
0: rechtzeitig halt eingehakt. Ich
2: bin da. ja nur froh, dass ihr das Spiel heil wieder mitgebracht ja. habt. <lacht> Mit allen Inhalten, ne?
0: Hier übrigens, ähm, apropos Spiel, ähm, das Tiefseeteil ist nicht vorhanden, es sind Tütchen, wenn ne? ich das so richtig sehe, richtig. die man reintut. Das also, ist
2: einfach nur ein Karton, also da mh? ist kein Tiefseeteil, da ist
0: nichts weiter drin, es nee. ist nackt. Nackt. Nackig. Genau, damit sind wir durch. Mein Name ist Henry Krasemann. Nee, was sagen wir? Ich
1: glaube, wenn man zu viele Podcasts macht. Ich bin
0: nackig, das hat ich mich so nervös gemacht. Schwierig. Dann sagen wir auf Wiedersehen und auf Wiederhören für heute und für, für hoffentlich bald. Der Henry.
2: Das Blümchen. Der Krustjörn.
0: Der gerade irgendwie gerade nicht im Raum ist, genau. aber hat einen Grund.
2: Genau, und die Michaela und ich mache mich nicht nackig.
0: Man ja. <lacht> wird es ja eh nicht sehen.
2: Und tschüss. Und, tschüss.
1: und Freundschaft! Freundschaft.
0: Genau, Christian, denken wir uns jetzt mal.
2: Ich
1: habe ja seine Faust
0: reingehalten. Ja, stimmt.
2: Und tschüss. Eigentlich hätten wir das Spiel in Chichen Itza oder so rezensieren müssen, ne?
0: Ja, wollen wir da jetzt noch
2: hin?
0: Knapp. Wir würden es, glaube ich, gerade noch bis Tolkien hier. Tikal schaffen wir es noch. Ja? Warum haben wir es dann da nicht
2: rezensiert? Ja, das auch
0: nicht.